0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Ah, mira, está en la medida ahí, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo les ha ido? Bien, o más o menos bien. ¿Eh? Um, pues aquí estamos de nueva cuenta. Con la bendición que Dios me da de poder compartir con ustedes un domingo más. Y uh, continuando con la temática que hemos traído en el mes de, de marzo, todavía nos queda un domingo más para este mes. Y próximo domingo iniciamos Semana Santa. Próximo domingo es Domingo de Palmas. Así es de que ya estaremos entrando con todo a la Semana Santa. Y, y el, el, el tema particular de la serie del mes de, de, de marzo ha sido titulada Refuerza tus estacas, refuerza tus estacas, ¿sí? ¿Se acuerda? Y está basado en uno de los dos versículos que nos sirven para el lema del año, sí el año del ensanchamiento. Y, y es Isaías 54, el versículo 2, que dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, esa palabra a mí me encanta, no te conformes, no te quedes ahí, no seas escasa, alarga tus cuerdas y luego que dice, refuerza tus estacas, ¿verdad?, Así que refuerza tus estacas es el tema de esta serie del mes y el enfoque está muy en particular en tomar lo que es la descripción del tabernáculo de Moisés y darnos cuenta cómo ese tabernáculo uh, nos apunta siempre a Jesucristo y conforme vamos comprendiendo a lo largo de todo el panorama, nu nuestra tienda, ¿se acuerda que dijimos que la tienda tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestra vida, pero también nuestra iglesia, ¿verdad? Se va reforzando, ¿verdad? Y, y, y hay un enfoque bien importante con respecto, dentro de tantos que vamos a ver, dentro de la temática de, de, del tabernáculo, es que Dios fue quien le dio instrucciones a Moisés para construir un tabernáculo, una tienda. Pero, pero algo que me llama me llama mucho la atención, diríamos, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Y compartía yo la semana pasada con mis hermanos en playas un pasaje que para mí ha sido así como... A mí me encanta cuando encuentro la ternura de Dios descrita en su palabra. Cuando yo veo que Dios dice, mi corazón se inflama por ti, no, no sé, siento, siento como, como un cariño extremo de parte de Dios que es verdadero. Y Éxodo 19.4 19, muestra mucho de, de, de la intención de, de Dios sobre su pueblo y tú y yo somos su pueblo ahora. Y en Éxodo 19, 4, cuando ya Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, y miren cómo dice, ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios. Así como te dieron cuenta, cuando yo veo lo que Dios hizo y movió en las plagas de Egipto, me doy cuenta que he puesto mi fe en un Dios de lo imposible. Un Dios que no hay nada que lo detenga. Y dice, ustedes vieron, pongan atención, yo fui el que lo hice. Pero luego mire, qué, qué, qué bonita manera de expresar Dios, dice. Y cómo los tomé sobre alas de águilas. Yo, yo, yo no sé, pero a mí me muestra un gran cuidado de parte de Dios. Gran, alas de águilas. Y luego miren lo que dice. Y os he traído a mí. No no basta con que pensemos, y los traje hasta aquí. Que es cierto, ¿verdad? ¿Vieron lo que hice en Egipto? ¿Vieron todo lo que hice con las plagas? Y, y los traje volando como si vinieran en alas de águilas. Y aquí están, qué bonito que ya están aquí. No, dice, los traje, los traje a mí. Y yo creo que esto me muestra mucho el corazón de Dios para cada uno de nosotros. En lo individual y como pueblo también. Dios está buscando... En, en, el, en este paso de, de, de Moisés con el tabernáculo, está buscando no un lugar para habitar. Dios está buscando hacernos comprender y empezando por el pueblo de aquel tiempo en que había un, hay un gran deseo de Dios en habitar entre nosotros. Y esto es como para dejarnos así como... Sin habla. Cientos de años antes de la venida de Cristo, Dios ya nos estaba contando la historia de Jesús, ¿verdad? Preparando el camino para nuestra posición como hijos de Dios y sacerdotes. Y lo hace a través de, de la ilustración de un tabernáculo, de, de, de un santuario portátil, desarmable. Porque aunque parezca mentira, Dios ha venido hablando y ahí empezó, lo vino haciendo a través de muchas lecciones prácticas. Me, me, me gusta como Dios dice, pues es que mi hijito se me hace que no, no, no eres muy inteligente y como que no me captarías bien. Entonces déjame usar ejemplos, así como en parbolitos. Mira, te voy a dar plastilina para que empieces a aprender lo básico. Y a través de esas pequeñas lecciones va, va poniendo Dios como ejemplos para que podamos comprender. No, no, no nos deja decir como, ay, ¿ahora qué dijo? Como dicen que nos pase volando, ¿verdad? Y uno de esos ejemplos que Dios usa a lo largo de la historia es el tabernáculo. El tabernáculo, sus dimensiones, la estructura, el mobiliario, todo, todo, todo apunta a Jesús. Y es como una ilustración práctica, como un método de enseñanza. Una de las cosas que sabemos y hemos aprendido es que no hay palabras humanas que puedan servirnos para describir cómo es en verdad el cielo hace rato que ahora viene mi hermano Manuel acompañándome, dice, vengo asegurándome que de veras vienes para acá, no hace que te vayas a otra parte, pero él, él, él me decía que precisamente le decía a Dios pues es que no sé exactamente cómo es tu cara y sí es cierto hay alguien que sabe cómo es la cara de Dios no sabemos exactamente cómo es entonces Dios, Dios tiene que usar un, un lenguaje que tú y yo sí podemos comprender para mostrarnos algo parecido a y el tabernáculo eso es es, es un modelo, es algo parecido que nos muestra cómo es el cielo que nos muestra cómo es Jesús que nos muestra el corazón de Dios en lenguaje y en términos que tú y yo podemos comprender por eso utiliza muchas ilustraciones nos damos cuenta que ese tabernáculo no era algo definitivo ¿Verdad? No era eterno, era provisional, ¿sí? Se armaba y se desarmaba conforme ellos se movían. Porque solo hay una solución eterna para la habitación de Dios y esa vino en el nuevo pacto con la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo lo demás es temporal, todo lo demás es pasajero. Es lo primero que nos muestra el tabernáculo. Pero insisto, ¿qué está el, ¿cuál es el mensaje central del tabernáculo? Que Dios quiere habitar entre nosotros. Es su deseo. También debemos saber una realidad. Dios es demasiado grande. Es demasiado magnífico como para habitar en cualquier templo hecho de manos. Esto lo podemos ver con toda claridad y nos ayuda mucho a comprender el nuevo pacto. Ahora en nuestros tiempos. Cuando... Ahí en segundo de Crónicas en el capítulo 6, cuando, cuando Salomón está consagrando el santuario, el templo, o sea, se acabó el tabernáculo y se construye un templo. Y al estarlo consagrando, mire lo que dice segundo de, de, de Crónicas capítulo 6 en el versículo 18, lo que está afirmando dice más, es verdad. ¿Acaso es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Y diríamos, pues sí y no, ¿verdad? dice he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener mis hermanos es tan importante que no perdamos de vista esta realidad dice cuanto menos esta casa que hemos edificado el tabernáculo en realidad no podía contener la grandeza del Dios Todopoderoso, pero apuntaba, era una lección para mostrarnos el deseo de Dios de habitar entre nosotros en todo momento. Ese es el punto, de eso se trata esta serie, tratar de comprender el mensaje detrás del tabernáculo. Por eso es importante que distingamos algunos términos. Cuando, cuando hablamos de tabernáculo podemos referirnos a dos cosas. El tabernáculo era todo, todo, todo el, el atrio con todo lo que había dentro, y, y es el tabernáculo, pero también, y por eso tenemos que entender distinguir cuando estamos leyendo, pero también el tabernáculo era solo la parte que estaba, diríamos, techada dentro del de tabernáculo. Tenemos que hacer esa distinción de alguna manera. El tabernáculo en sí, la tienda, estaba dividida, como decimos, en dos secciones. Entonces tenemos todo el atrio, todo el tabernáculo, todo el atrio, y adentro del atrio está el tabernáculo en sí. Y adentro del tabernáculo, que es la parte cubierta, techada, había una separación, había dos espacios, dos habitaciones, separadas por un, por un velo, ¿sí?, y eran esas dos áreas era el lugar santo y el lugar santísimo. Una de las cosas que debemos haber aprendido es que al atrio podía entrar todo mundo. Solo había una entrada y esa entrada nos habla, esa puerta nos habla de Jesús como la única, el único camino para llegar al Padre. Pero, pero todo mundo podía entrar, tenían acceso a entrar. No tenían que. Ay, quita, muchas gracias. Muchas gracias. No tenían que cumplir ningún requisito, no tenían que seguir ningún protocolo, solo tenían que entrar por la entrada, por la puerta. No debían brincarse la barda. Pero todo mundo podía entrar ahí, y eso nos habla claramente que podían llegar a, a, al altar del sacrificio del Cordero, que es la única forma de poder acercarnos a Dios, nada más que ahora es una sola vez y para siempre con Jesucristo, el Cordero inmolado el cordero de dios que quita el pecado del mundo pero al lugar santo que era la primera parte diríamos de este santuario los sacerdotes no, nada más podían entrar, nadie más podía entrar. O sea, si yo no era sacerdote, si tú no eras sacerdote, si tú no eras de la tribu de Leví, nada más podías andar ahí en el atrio, a lo mejor viendo cómo todo mundo sacrificaba su, su, su borreguito, ¿verdad? y podías ver cómo los sacerdotes se lavaban las manos en el en abacro que también estaba ahí en el atrio. Pero no podías, es más, hacia adentro del tabernáculo techado no podías ver, había una cortina que tapaba, la, no, no podías ver. No solo no podías entrar, no podías ver cómo estaba allá adentro. Eso solo los sacerdotes podían experimentarlo, sí. Y esos sacerdotes tenían que entrar todos los días, varias veces al día. Solo los sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué había lógicamente dentro del lugar santo? Eso es lo que vamos a descubrir y comentar en esta tarde. Ahora, es muy importante. Cuando hablamos del lugar santo, que recordemos la definición de la palabra santo. Porque nuestro concepto de hoy de santo es muy diferente a lo que en verdad significa santo. La palabra santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa apartado con un propósito. Y en particular, apartado para Dios con un propósito. Así es que por eso es que tú y yo podemos decir, yo soy santo. ¿Por qué? No porque me porto bien. No, no porque no he hecho travesuras porque soy paquito, ¿verdad? Sino precisamente, ¿por qué? Porque yo fui apartado para Dios con un propósito. Y tú también, ahora que estás en Cristo. Así es que ese es el concepto de santo, ¿verdad? Y insisto, somos santos. Ahora, como les comentaba. Sólo los sacerdotes podían entrar y desde afuera no se veía. ¿Recuerdan? Eran doce tribus de, del pueblo de Dios y en una de esas tribus era la tribu de Leví. Y solo los que eran de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Nadie más podía hacerlo, ¿sí? Nadie más que no. Si no eras de la tribu de Leví, no podías ejercer sacerdocio en aquel entonces. Y es ahí donde también el nuevo pacto cambia por completo todo esto los levitas fueron escogidos por Dios para ministrar, cuidar, transportar mantener muy bien todos los mejores condiciones tanto la tienda como los muebles los utensilios y la operación de la misma, del mismo y podemos considerar el lugar santo como la antesala al lugar santísimo que estudiaremos la próxima semana adentro del lugar santo había tres muebles Al lado entrando al lado derecho teníamos la mesa de los panes de la preposición al lado izquierdo teníamos el candelabro y el lado hacia enfrente justo en el en donde estaba el velo que separaba hacia el lugar santísimo estaba el altar de incienso eran los tres tres únicos muebles que estaban adentro del lugar santo interesante resaltar algo por ejemplo, si yo ahorita termino de predicar y me puedo ir y me siento, ¿por qué? Porque ya terminé de predicar, ¿verdad? Terminé de oficiar, terminé de ministrar, lo que usted quiera. Pero mientras no termine, aquí estoy parado. Bueno, en, el, en ninguna parte del, del tabernáculo había un lugar donde sentarse. No había bancas, no había sillas, no había banquitos, no había nada. ¿Por qué? Porque el oficio del sacerdote nunca terminaba. Tenían que estar continuamente, continuamente. esa es todavía más la bendición que vino a traer Jesucristo en lo práctico, porque ya no hay necesidad de estarse quedando. Podemos entrar en su reposo, como dice la carta a los hebreos. Ese sería todo un tema adicional. Pues la obra solamente fue terminada en la cruz de Cristo. Ahora vamos viendo rápidamente estos tres muebles, ¿sí?, la mesa para el pan estaba hecho de una madera llamada acacia y todo forrado con oro, oro puro, con unos aros por fuera y unas varas para cargarlo. ¿sí? Los expertos dicen que inclusive las varas nunca se le se les quitaban a ese, a, 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 a la mesa. Y en esa mesa se colocaban ¿sí? 12 panes que le llaman la proposición, panes de la proposición. Eran doce panes acomodados en dos montoncitos, seis y seis, ¿verdad? En esa mesa, ¿sí? Y de alguna manera, um, cada semana, cada día de reposo debían sacar esos panes y poner nuevos. Y curiosamente el sacerdote y su familia debían comerse esos panes viejos, ¿verdad? Y, de, y, y ponerlos nuevos, y tenían que comerlos ahí. No lo podían llevar a casa, yo no sé, imagínate si estuvieran así a dieta como y ahora ya me están poniendo a mí, y dirías, no, pues ahora te los comes <risa> estos panes entonces eran removidos poniéndose un pan a nombre de cada tribu un pan a nombre de cada tribu ahora, ¿qué significaban? ¿qué, qué, qué mensaje manda al pueblo y a nosotros hoy Sí, estos, estos panes y lo primero que encontramos es que recordaba la provisión diaria continua de Dios en el alimento para su pueblo. El saber, ahí hay un pan, y ahí hay un pan que representa mi tribu, mi hermano, hay un pan que representa tu persona. Que está apuntando a la realidad de que Dios es tu proveedor y un proveedor fiel y que nunca te va a faltar. Por eso el salmista lo decía con toda claridad, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tenemos que entrar a creer esta realidad. Dios es nuestro proveedor y no nos falta lo necesario para vivir. Dele más fuerte el aplauso a nuestro Dios, nuestro proveedor supremo pero también si hablamos de pan en la Biblia ¿qué viene a tu mente? ¿qué viene a tu mente? sí Jesús ¿verdad que sí? sí sombra del que había de venir Jesús nuestro pan de vida no nada más el pan material, no nada más nuestra provisión material, sino el mismo Jesucristo, accesible para todo aquel que querramos comer de Él. Y no nos referimos a andarnos comiendo físicamente. Dice Juan 6.32. Juan 6.32. Vamos leyendo del 32 al 35. Y dice, Jesús les dijo. De cierto, de cierto os digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da. ¿Sabe qué me gusta? ¿Cómo Jesús cambia el dio con el da? Porque pudo haber dicho, ¿no? no Moisés no se los dio, fue Dios quien se los dio. Me encanta porque... Dios no Dios no se mueve en nuestro cronómetro. Dios no se mueve bajo reloj. Dios se mueve en la eternidad. Y Él siempre está hablando como consumado lo que para nosotros a lo mejor también ha sido consumado. Y entonces dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, y ahora lo explica Jesús... Es aquel que descendió del cielo, sabemos que es Jesús, y ¿qué hace? Da vida al mundo. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El pan enviado por Dios del cielo, para dar vida al mundo, para darnos vida a nosotros es lógico que la gente que no está comprendiendo del todo, hasta inclusive nosotros podríamos vernos tentados, y que le dijeras, bueno Dios, si tú eres mi proveedor, ¿y qué te parece Dios si me invitas una langostita para comer hoy domingo? Y le dijeron, Señor, danos, y sabe que también me llama la atención porque así somos. No dice danos de este pan, danos siempre, danos siempre este pan. Y Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Por si no me entendiste lo anterior, dice Jesús, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Sabe qué me encanta? Dios es Dios de pilones. Dios es Dios de más. Estás pidiendo pan, ven por pan y además te doy agua. Se te va a acabar el hambre, pero también te va a acabar la sed. Se fija, así es Dios. Dios no es pichicato, como dice Santiago. Dice que Dios da abundantemente y sin medida. ¡Me encanta! El corazón de Dios dadivoso al que deberíamos tú y yo modelar en todo momento. Yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabe qué es lo que me entristece de todos esos líderes religiosos del, del, del tiempo de Jesús? Que ellos se quedaron con el ejemplo del tabernáculo. Ellos se quedaron con el ejemplo que mostraba el, 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 el maná caído del cielo. El punto no era el maná, el punto era la enseñanza que Dios estaba mostrando. Dios pudo haberles provisto comida de otra forma. A lo mejor hasta les pudo haber quitado el hambre. Yo digo, Señor, quítame el hambre, quítame el hambre, ¿verdad? Pero eso es lo que está, no sé, ellos no llevaron a la práctica la enseñanza de, de, del pan y no llevaron a la, a la práctica la enseñanza del tabernáculo. Tú y yo, mis hermanos, debemos ir más allá hacia lo que el ejemplo del pan y de la, del tabernáculo y de la mesa de, de la preposición está indicando, ¿verdad? Jesús, Jesús, Jesús. Qué mayor provisión que resuelto el problema de nuestra eternidad al poner nuestra fe en Cristo Jesús. El día que Jesús celebró la última cena, ahí con sus discípulos, por eso declaró cuando tomó el pan y lo partió y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que para vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Otro, otro ejemplo. Jesús no es una barra de pan. Jesús no es... Digo, ya no quiero seguir más porque no vaya a ser que alguno se ofenda de que... Pero Jesús no es una pieza de pan. La enseñanza. Podemos entender mucho de Jesús porque... Bien que sabemos, ¿a quién no le gusta el pan aquí? No, ¿verdad? Somos mexicanos. ¿Sí? El verdadero pan había llegado para todos los que creemos, los que ahora en Cristo somos sacerdotes. Por eso el apóstol Pedro dice con toda claridad que somos real sacerdocio, pueblo santo, nación santo. Ahora empezamos a comprender porque Jesucristo vino a completar la enseñanza del tabernáculo, como decir, tarán, ¿vieron todo esto? Pues esto es lo que significa, aquí estoy. ¡Oh, ahora entiendo el, los panes, doce! ¿Sabe qué significa el doce en la Biblia continuamente? Y sobre todo cuando está hablando de las tribus y de los ancianos o apóstoles. Es, es la iglesia, somos nosotros. Está hablando de una promesa de provisión. Jesús es el alimento del que debimos nutrirnos, debemos nutrirnos siempre. Y lo más hermoso de todo es que está a nuestro alcance. Nos ha sido dado por pura gracia. ¡Qué bonito mensaje! yo te preguntaría, ¿estás viviendo con la conciencia de que Jesús es tu pan de vida? Aunque estés a dieta y no puedas comer pan. Se ve que ese es el tema que me trae ahorita soleado, ¿verdad? Es que ya estos kilos ya... ¡Híjole! ¡Qué coraje! <risa> Ayer tuve que ir a una boda y le digo a mi esposa, oye, Marilena, este, sácame el traje más grande que tengo el más grande de todos porque se me va a quedar voy a salir del apuro Dios santo me fui a la boda deprimido porque viera me quedaba más apretado que lo que traigo hoy no sé por qué lo estoy diciendo ¿verdad? Jesús es el alimento que debe nutrirnos siempre y no engorda Está a nuestro alcance y es por pura gracia. Mueble número dos, el candelabro. La palabra hebrea de candelabro es menora. ¿Ha escuchado la palabra menora? Menora, ya sabe hebreo, diga menora. Ya sabe hebreo, mi hermano, órale. Y le digo, ¿qué significa menora? Ah, menora, déjame explicarte, en el hebreo significa candelabro. ¿Hay alguna otra duda que tengas ahí? En... Verdad, estaba hecho de oro puro en una sola pieza. Tenía siete brazos y, y algo que me llama mucho la atención porque dentro del lugar santo donde se encontraba no había más luz que esas siete ramitas. O sea, eran siete siete brazos que tiene el, la menor al candelabro y en cada una había ni siquiera decimos una vela porque no era vela. eran unos mini recipientes con aceitito. Y le prendían, y, y los sacerdotes deberían asegurarse que siempre estuviera encendido. Es más, no, no sé cómo ando de tiempo, ando... El, en la historia, esto no está en la Biblia, pero está en la historia, ¿sí? Resulta que cuando el pueblo romano contaminó el, 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 el santuario, el tabernáculo hebreo, lo contaminaron sacrificando puerco, cochitos adentro del santuario. Era una abominación todavía atroz bajo la ley. Y entonces, cuando volvieron a recuperar el control del, 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 del templo, necesitaban entonces volver a consagrar todo. Y para consagrar tenían que tener funcionando... No el, taber, no el tabernáculo, porque en este tiempo que le estoy hablando de la historia era el templo. Entonces, para poder tenerlo funcionando, tenía que estar la menora prendida todo el tiempo. Y encendido, con el incienso, el altar de incienso, también ahí entonces se podía consagrar el aceite que serviría para los días siguientes para encender o mantener encendida la menora. Pues resulta que se dan cuenta que no hay aceite más que para un solo día y el proceso de consagración duraba siete ¿y ahora qué hacemos? no podemos consagrar aceite porque no, no hay aceite para consagrar aceite y entonces encienden la menora un día y van al segundo y sigue encendida y van al tercero y sigue encendida y los siete días que necesitaba el ritual, el aceite no se consumió. Es lo que celebran ahora el famoso Hanukkah, el de las luces. Celebran eso que no está, por eso no está en los evangelios, porque no era algo que se celebraba bajo la ley. Dios proveyendo el aceite suficiente para que se consagrara el otro aceite que no estaba consagrado y de ahí pudieron continuar este era un breviario cultural, bíblico no sé cómo le quiera llamar Juan 8.12 otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo luz que nunca se apaga no necesito más luz yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz la Jesús el pan de vida Jesús la luz de vida ¿Acaso quieres más? Y esto debe provocar algo en nuestra vida, una reacción por el amor de Dios. Y me lleva, lógicamente, al tercer mueble. Jesucristo se acaba de declarar, en lo que acabamos de leer en Juan 8, que Él mismo es la luz del mundo, Él es la única fuente eterna de luz, ¿verdad? Y esa luz, como digo, en tu vida siempre está encendida. Tercer mueble, el, del, el altar de incienso. No es lo mismo que el altar del sacrificio que estaba en el atrio allá afuera. Estamos adentro del lugar santo. Y estaba colocado justo al centro y estaba el velo que separaba el lugar santísimo y ahí estaba, ¿sí? No era para sacrificios, como le digo, era para quemar incienso. Y representaba la constante oración. Adoración y alabanza nuestra a Dios. Cuando yo me muevo en la enseñanza de ese tabernáculo, ¿okay? estoy aprendiendo de la ilustración que Dios me puso y digo, voy entrando, hay una cortina. ¿Cómo pude entrar? Pude entrar porque Cristo, una vez y para siempre, pagó el precio de mi pecado, fue crucificado muerto, sepultado y resucitó al tercer día y ahora puedo abrir ese velo y entrar al lugar santo ¿te das cuenta? ya estoy en el lugar santo y volteo y digo Dios tú eres mi proveedor nada me faltará y además Jesús tú eres mi pan, mi pan de vida y volteo para acá y veo la menora y digo, la luz que necesito del consejo, de la dirección la luz que necesito en mis tiempos difíciles, eres tú Jesús la luz de vida qué me queda más que caminar al altar de incienso y adorar adorar, alabar a Dios e interceder unos por otros el incienso debía estar encendido siempre, noche y día y yo a veces me pregunto muchos cristianos, yo sé que aquí no, en San Pablo no, en otra iglesia, aquí no solo cantamos y adoramos a Dios, alabamos a Dios en la reunión de las doce ay qué bonita estuvo la alabanza, el próximo domingo a ver si está mejor ya ¿Yeah? continuamente, continuamente no se consumía, río, no lo dejaban apagar, le ponían cada vez más incienso asegurándose que nunca se apagaba. Pero además, ¿sabe qué me llama mucho la atención? Que, que, que menciona la Biblia que ese incienso era un incienso con una fórmula especial, no, no lo podía preparar cualquiera. Hay una historia en la Biblia ahí con algunos dijeron, vamos a sacar la receta del incienso y la vendemos. Dan. No, no no dijeron que la vendían, pero y lo intentaron y todos murieron, porque Dios dijo, no intentes copiar esta fórmula. Y ese ese incienso expedía un aroma. Un aroma Ahora entenderá por qué he subido tanto de peso. Casi todos los ejemplos que uso son de comida, yo creo, ¿no? Pero, ¿quién de ustedes ha tenido la oportunidad privilegiada de ir a comer langosta? Acá, a Puerto Nuevo, a Rosarito, ¿hay alguien que ha tenido? ¿Y los demás, no? Ay, sí. Sí, ya sé que es un lujo. Es un lujo que rara vez uno puede, pero... En una en una ocasión, Marilena andaba en un, en un encuentro de mujeres... Le tocó salir y una de nuestras hijas, Claudia, um, estaba en, 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 un, en, un, en un lugar y había que recogerla y llevarla. Y, y, y yo había salido con otros hermanos y me habían invitado a la langosta. Y entonces dándome cuenta que no, el que ha ido sabe que entras ahí y sales oliendo a langosta. Entonces yo dije, híjole, mi hija me va a oler a langosta y a mí, a mí no me gusta. Y me echaba loción y compré gel, todavía no había la, la, la pandemia, fíjese. Compré gel y chicles y pastillas y yo dije, ¿para qué? Y, y ya, entonces llego por ella, se sube y me dice, ¿comió langosta? Dios santo. <risa> o has ido a los tacos de carne asada es más, han sido a ciertos lugares es más, hay un restaurante, no doy nombres para no desprestigiar pero hay un restaurante que Marilena y yo no queremos ir y más Marilena porque dice, ¿sabes qué? salimos oliendo a comida y efectivamente ¿no te ha pasado que de repente fuiste a los tacos, verdad? O sea, como que hay un aroma un olor que, 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 que muestra dónde estuviste o qué es lo que estuviste haciendo, entonces te puedes imaginar entraban al lugar santo y salían oliendo a Dios mi hermano, yo quiero invitarte a que salgas el día de hoy oliendo al Todopoderoso, a Jesús, el aroma adecuado, que es el aroma que sube, olor fragante, a la gloria del Todopoderoso. Este es precisamente nuestro gran reto. La alabanza, la adoración que, 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 que entregamos a Dios aquí debe, debe aromatizarnos. Oye, tú como que hueles hueles a algo feo. No, 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 hueles rico. ¿A qué? A alabanza. Hueles a Dios. Uy, ¿de veras? Te imaginas que así te dijeron en la calle: Oiga, mi hermano, se me hace que usted huele como a Dios. <risa> ah, es que acabo de estar en su presencia. ¿Se acuerda de Moisés? Y eso ya no es comida para que vean. Y dice que le brillaba, el, su, su rostro resplandecía como resultado de estar en la presencia de Dios. Tiene que haber algo diferente. Nosotros debemos oler diferente cuando estamos ante su presencia. El incienso debía estar entonces conmigo día y noche. Seguramente salían ellos oliendo y así debemos salir tú y yo. Vamos aterrizando. No olvidemos que el punto principal de todo es el deseo de Dios de habitar con nosotros. Con nosotros la instrucción que Dios le da a Moisés ahí en Éxodo 25 versículo 8 Éxodo 25 8 dice y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos <risa> conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo haréis Moisés no es el diseñador del tabernáculo. Dios le dice, ahí vino en 20, Éxodo 25, pero el versículo 40, hazlo conforme al modelo que yo te mostré. Hebreos, vuelve a decirlo. Ahora, yo, yo me pregunto, ¿te puedes imaginar el contraste? El pueblo, el pueblo de Dios acaba de salir de la esclavitud de Egipto. Egipto era un imperio en ese entonces, y un imperio, pero de mucho lujo, oro por todas partes, los monumentos, ¿te puedes imaginar los templos? religiosos de los egipcios y ahora los los, los los israelitas dicen aquí está nuestro templo o sea esa tienda portátil de pieles porque Dios pudo haberlos llevado a construir de veras un santuario extraordinario por encima de los santuarios de los egipcios pero el objeto de Dios es enseñar otra cosa ¿sí? Es enseñar por completo otra cosa, ¿verdad? Quiere mostrar Dios contigo, Dios queriendo habitar con su pueblo, habitar con nosotros. Durante la peregrinación en el desierto, Dios mismo des diseñó el lugar en donde estaría presente él mismo y le llamó tabernáculo. Se necesitaba que fuera portátil, como lo dije al principio, pero todavía, inclusive hay mucho más. En todo esto, la intención del corazón de Dios no solo es habitar entre nosotros, no solo es habitar con nosotros, es habitar en nosotros, en nosotros. Increíble concepto. Encontramos muchísimos pasajes de la Biblia que nos hablan de ese deseo de Dios de, 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 de tener este esta cercanía. ¿Sabe que El Salmo 91, me, no sé, a mí me encanta el Salmo 91, lo usamos tanto. El que habita, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el deseo de Dios. Dios continuamente queriéndose acercar a nosotros. ¿Se, ¿Se acuerda cuando Jesús en esa entrada triunfal ahí en Lucas 13? En donde precisamente está parado, está viendo la ciudad, dice que está, está llorando. Dice Jerusalén, Jerusalén, que matas, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y luego miren lo que dice Jesús. ¿Cuántas veces quise... Yo diría, si, si te contesto Dios, te tendría que contestar siempre. ¿Cuántas veces? Siempre. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Nada más que no quisiste. ¿Se fija el corazón de Dios? Dice Oseas, creo que, que creo que en el capítulo 11, con cuerdas humanas, te atraje. Ese es el deseo de Dios. La cúspide de todo. Jesucristo, Emanuel, Dios, con nosotros. Y enviando su Espíritu Santo para vivir en nosotros. Y ahora tú y yo somos templo somos el santuario nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tampoco es un gran tabernáculo tampoco es la octava maravilla pero nuestro valor está en quien lo habita increíble ver todos estos puntos que están, puntos, perdón, que están uniendo la historia de Dios con nosotros revelándonos para hacernos saber que Él, su deseo es estar en comunión con nosotros. El tabernáculo, el lugar santo, nos habla de la relación que Jesús vino a abrir después de su muerte. Ahora no hay necesidad de un espacio, ¿verdad? Nos invita a entrar en esa confianza, conocerle, disfrutarlo, adorarlo y bajo su luz saber que somos aceptados y estamos conectados con él cuánta enseñanza podemos en, en, encontrar en el tabernáculo y diría iglesia alarguemos nuestras cuerdas reforcemos nuestras estacas abracemos todo lo que jesús es y todo lo que jesús quiere decirnos sí como reyes y como sacerdotes que fuimos nombrados él es nuestra herencia, nuestro tesoro, es nuestro Dios. Iglesia, seamos y somos el pueblo que conoce y valora la Palabra de Dios. Palabra de Dios de la cual nos alimentamos y nos nutrimos. Somos una iglesia que adora de día y de noche sabiendo que habita, habitamos bajo la luz de vida que es Jesucristo, una iglesia ensanchada que continuamente está reforzando sus estacas. Y antes de terminar, como cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, cierren sus ojitos, yo quiero platicar con aquellos que no han entregado su vida a Cristo nunca. La palabra de Dios nos dice ahí en la carta a los romanos con toda claridad, que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es que si en alguno de ustedes no ha dado este paso de entregar su vida a Cristo, y quiere hacerlo el día de hoy, yo le invito a que levante su manita. Nada más quiero orar brevemente con usted. No se preocupe, no le vamos a pedir dinero, no le vamos a vender un libro. Tampoco le vamos a cambiar de religión. Pero hay que dar este paso. Es una oportunidad que Dios está dando en esta tarde. Y yo te invito a que si no lo has hecho antes, no desaproveches esta oportunidad. Con solo levantar tu mano. Dios habla de muchas maneras. El día de ayer que estaba en la ceremonia religio de, de boda, el día de ayer, después de celebrar la boda, se acercó una muchachita que estaba ahí presente, era una de las damas, y me dijo, ¿sabe qué, pastor? El día que yo me case yo quiero que usted sea quien me case porque lo que usted dijo me llegó al corazón y luego ella me dijo, nada no más el único problema es que pídale a Dios que yo me haga cristiana para cuando yo me vaya a casar porque no soy cristiana una conversación muy trivial que pudiera ahí quedarse y dije, oh, es que lo que tú no sabes es que yo no predico una religión nosotros no predicamos la religión cristiana predicamos la relación el cristianismo verdadero es la forma en la que Dios dejó diseñado para llegar a nosotros la religión es fuerzos humanos para llegar a él y ahí dijo ahora pastor solo me falta el novio ya estoy lista si una muchachita en una boda aprovechó el momento para cambiar toda su vida, criatura hermosa ¿por qué no? hacerlo, nosotros ¿cómo te llamas bonita? ¿cómo se llama? Jimena Jimena volteame a ver hijita ay le da pena, no te preocupes mira nada más sabes que ahí donde estás ahí que tu mami te ayude y dile Jesús te entrego mi vida Jesús te entrego mi vida oh Padre Celestial bendice a Jimena Señor corazoncito puro ungida por el Dios Todopoderoso ya llena del Espíritu Santo por completo caminando hacia adelante con esa habilidad que Dios te ha dado para cumplir el propósito para el cual te puso en este planeta. Te bendigo, Jimena, en el nombre del Je no, nombre del Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Sí. Ándele, Jimena, vayas a festejar. Dios te bendiga, bonita. Padre Todopoderoso, te damos tantas gracias, Señor, por tu favor. Tu misericordia por tu provisión por la luz por Jesús gracias por Jesucristo y su obra en la cruz que nos ha dado vida vida eterna vida abundante derrama Señor de tu poder de tu bendición sobre tu pueblo trayendo esa provisión también en lo material en sus finanzas en sus salarios, en sus empleos en sus negocios, Padre estamos orando en este mes por la economía de los países que nos ha tocado orar yo oro por la economía también de mis hermanos, Padre bendito que tú multipliques sus finanzas que tú derrames de tu protección, de tu cuidado, de tu sanidad sobre ellos y sus familias. Que tú impartas de tu paz sobre sus mentes y corazones. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde sus mentes y su corazón en Cristo Jesús. Guíales, muéstrales Padre, a ese Dios proveedor, a esa luz de vida Jesús salgan de aquí al mundo oliendo a ti bendíceles Padre en el nombre de Jesús, amén amén, Dios les bendiga